0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, nós estamos numa série ah, há três semanas. Nós já ministramos duas palavras a respeito desse tema e nós vamos ministrar mais uma hoje. Semana passada nós ministramos sobre ser sal fora do saleiro. Quem esteve presente? Ser sal fora do saleiro. Eu fui extremamente edificado e eu espero que vocês também tenham sido. E hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco delicado, é sobre nós sermos sal sem sermos fanáticos. Então, para você que está notando, o tema é Sendo sal, sem ser fanático. Todo mundo conhece aquelas pessoas que são muito fanáticas, sim ou não? Sabe aquele fanático que chega a ser... A gente, olha, rapaz, esse povo é cara enjoado demais. Essa pessoa aqui ela não consegue salgar a vida de ninguém, porque ele é enjoado demais. Não, isso aqui não tem como. É um assunto um pouco delicado. Mas nós vamos tratar disso hoje Nós temos um relato bíblico que trata disso. E eu gostaria de ler com vocês, está em Lucas capítulo 9. Tema de hoje, Sendo Sal, Sem Ser Fanático. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 51. Irmãos, preste atenção nessa história. Tiago e João, discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus, próximos de Jesus. Olha o que acontece aqui. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, isso é Jesus, tá? Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. Só até aí. Então Jesus estava decidido que iria para Jerusalém. E ele manda os seus discípulos para ir à frente. Então, e Tiago e João chega, né, numa aldeia dos samaritanos, e ele tenta preparar uma pousada ali para Jesus, para que Jesus pudesse parar. Mas Jesus estava decidido que ele não iria parar. Ele iria para Jerusalém. E até o seu semblante, né? fala que o seu semblante tinha a resolução de que ele iria para Jerusalém. Então, quem olhou para Jesus, viu que Jesus não ia, não ia ficar na pousada. Não ia dormir naquela cidade. Ele iria direto para Jerusalém. E, mas Tiago e João foram enviados para ir à frente. E eles queriam que Jesus parasse ali. E o que acontece? Os samaritanos não recebem a Jesus. Esse não receber significa que Eles não fizeram esforço para que Jesus ficasse. É como se Jesus não vai ficar aqui, beleza, tudo bem. Ele vai passar adiante, tranquilo. Ele não está com com cara de quem vai parar. Pelo jeito, ele não vai dormir aqui. Essa foi o não receberam. Então eles não insistiram para que Jesus ficasse. Eles não insistiram para que Jesus ficasse ali com eles, ou dormisse na pousada. Jesus, não, 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 pelo amor de Deus, dorme aqui, descansa aqui. Não, não fizeram. Não vai ficar, tudo bem, ele seguirá adiante. Tiago e João não gostaram disso, não. Eles queriam que os samaritanos tivessem feito alguma questão de que Jesus parasse ali naquela pousada. E aí ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor quer que a gente clame para que mande fogo do céu e consuma esse povo aqui? Jesus, obviamente, disse, vocês não são... Que espíritos que vocês são aí? A gente não veio para isso. Nós não viemos para matar ninguém. Nós não viemos para destruir as almas dos homens, nós viemos para salvá-los. Então é isso que acontece aqui. Por isso nosso tema de hoje é sendo sal sem ser fanático. A A igreja evangélica, nós temos dados, ela cresceu muito no Brasil nos últimos anos. E com isso muitas pessoas se encontrando com Jesus e por isso muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo libertas. Muitas pessoas conhecendo o que é bom da vida de verdade, né, irmãos? Servir a Jesus é bom demais, amém? As pessoas passaram a ter esperança. Muitas pessoas estão conhecendo a esperança em Cristo Jesus. Por quê? Porque a igreja evangélica cresceu muito. Mas diante disso, nós precisamos compreender duas coisas. A primeira, a igreja evangélica cresceu muito. Nós queremos uma igreja evangélica... Dominando o Brasil Ou ou seja, o Brasil cheio de evangélicos Ou a segunda coisa Nós queremos um Brasil Cheio de pessoas entregues a Jesus Murilo Você está dizendo que os evangélicos não são entregues a Jesus? Não, claro que não Um evangélico Uma pessoa que se diz evangélica Ela pode ser completamente entregue a Jesus Assim como não E ele pode dizer que ele é evangélico Sim ou não? Quando as pessoas nós conhecemos que diz: Se é evangélico, eu sou. Sou evangélico. Mas as atitudes não condizem com a pessoa que segue a Cristo. Nós conhecemos pessoas assim. Os perfis das redes sociais estão carregados de pessoas assim. É, sei lá, Goiânia, hum, profissão dentista, cristão. Ou evangélico. Mas. Nós conhecemos as pessoas profundamente e, muitas vezes, nós vemos que essas pessoas não têm uma conduta de realmente quem segue a Cristo, de quem é entregue a Jesus. Por isso que nós podemos fazer esse comparativo. Não quer dizer que só porque a pessoa é evangélica, ou se diz evangélica, ou porque as igrejas evangélicas estão cheias, que nós temos um Brasil cheio de pessoas que são entregues a Jesus. Sim ou não? Verdade? Verdade? Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando a gente trata desse assunto aqui. porque Vejam o que aconteceu no judaísmo. Foi a religião do Senhor por muitos anos. Mas em muitas fases foi uma religião que acabou lutando contra o Senhor. Muitas vezes, muitas fases na história. Nós vemos isso na própria palavra e nós vemos isso na história mesmo. E os fariseus que defendiam... A boa índole no Senhor. Defendiu o zelo pelo cuidado com as coisas de Deus. Foram praticamente os grandes responsáveis pela crucificação de Cristo. Eram fanáticos. Sim ou não? Sim. Nós conhecemos várias outras religiões que têm um fanatismo, um certo fanatismo. Pessoal, claro, nós não vamos citar, mas pessoal até disposto a morrer, explodindo bomba em todo mundo. Matando um monte de gente porque, pelo nome do Deus deles, eles estão dispostos, eles são fanáticos, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós tratamos disso, aquilo que nós falamos, por quê? E quando nós vemos a igreja evangélica crescer tanto, irmãos, o fanatismo não combina, não combina com a mensagem de Cristo e a mensagem do Evangelho. Não tem como nós sermos sal na terra, não tem como nós queremos salgar a vida das pessoas se nós formos fanáticos. Não tem como, é impossível, não combina. Então, a gente tem que se perguntar o que a gente quer que aconteça com o Brasil. Porque nós estamos falando de salgar a vida das pessoas, nós falamos de salgar a a vida das nossas famílias, dos nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós. E é claro, isso chegará no nosso bairro, a igreja, luz para os povos do Itatiaia, ela tem que desejar salgar o nosso bairro. O Itatiaia. O Itatiaia tem que entrar aqui dentro, irmãos. Inteiro. Muito, como é que nós vamos fazer, irmãos? Não sei. Não. Compre o lote do lado. Se comprar o... três cultos, quatro cultos, cinco cultos. Mas o Itatiaia tem que entrar aqui dentro. É o Senhor quem acrescenta quem vai sendo salvo. Mas. Nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que desejar salgar a vida das pessoas. Tem como nós fazermos isso sendo fanáticos? Não. Se nós desejarmos que o Brasil seja evangélico, sem ser entregues a Jesus, nós vamos ter políticos evangélicos, vamos ter governadores evangélicos, presidente evangélico, deputados evangélicos, pessoas no mais alto cargo da sociedade sendo evangélicos. Mas... Muitas vezes, a miséria vai continuar, a corrupção vai continuar. Por quê? O título de evangélico muda alguma coisa? Muda? Não muda nada. O que muda é se nós somos entregues a Cristo ou não. É o ser evangélico ou não, não muda nada. Agora, se eu sou entregue a Cristo, isso faz diferença na vida das pessoas. Isso muda. Se nós desejarmos um Brasil cheio do Senhor... Aí sim, nós teremos um Brasil cheio de solidariedade, generosidade, bondade, pessoas com a mente transformadas, com as suas condutas transformadas. É assim que muda. É assim que é transformado. É por serem entregues a Jesus, e não pelo título de evangélico. Nós nem precisamos desse título. Na verdade, nós nem usamos assim. Mas é como como nós distinguimos... um pouco da nossa visão do Evangelho, digamos assim. Mas não tem como nós sermos fanáticos e tratarmos sobre salgar a vida das pessoas. Não tem como nós sermos sal. E o que que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Esse texto mostra um sinal de fanatismo da fé. O que eu acho mais interessante é que esses discípulos, eles estavam andando com Jesus diariamente, e mesmo assim isso acontece, mesmo assim ele usa aquela expressão, eles usam aquela expressão, eles estavam com Jesus todos os dias e eles falaram aquilo, imaginem a nós irmãos que não temos a presença física de Jesus, imaginem a nós, mas não, eles estavam perto, os samaritanos não insistem para que Jesus fique, não vou insistir, não precisa ficar. Ele falou que quer ir, pode deixar passar, deixa Jesus ir. Ou seja, eles não, ele não, eles não fazem questão porque eles olham para Jesus e veem que Jesus está pronto para seguir viagem. Mas Tiago e João não. Fanatismo religioso, aquele fanatismo pela fé. Senhor, o senhor quer que eu mando que a gente cama por fogo aqui? A gente cama por fogo agora, vamos queimar esse povo aqui. Esse povo não faz questão que o senhor fique aqui. Vamos tacar fogo no povo. Isso aconteceu há dois mil anos, com Jesus presente. E hoje nós estamos aqui, irmãos, sem Jesus presente. Imagina o que a gente pode... Meu Deus do céu. Por isso que é tão perigoso. Por isso que o fanatismo tem que passar longe de nós. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos algumas coisas que demonstram esse fanatismo, algumas características, que que quer clamar o fogo do céu para destruir o povo. E eu quero tratar isso aqui com vocês o fanatismo ele pode até dominar o mundo mas ele não salga a vida tá não salga a vida de ninguém irmãos. mas ele pode dominar o mundo mas trazer vida trazer sabor para ninguém primeira característica que a gente vê de fanatismo religioso sua missão é mais importante do que o propósito para um fanático a missão dele é mais importante do que o propósito Tiago e João foram enviados com uma missão. Preparar a pousada para Jesus. Certo? Jesus queria ficar na cidade? Não. Mas eles queriam que Jesus ficasse. Porque eles foram, eles prepararam a pousada. A missão de preparar a pousada para Tiago e João se tornou mais importante do que o propósito que Jesus tinha, que era seguir viagem para Jerusalém. Por isso, isso acontece. Eles foram frustrados, sim. Por isso que eles queriam que Deus mandasse o fogo lá para queimar o povo. Então, para um fanático, a missão é mais importante do que o propósito da missão. Eles não querem saber. Combina conosco, irmãos? Isso? Não. Tem como nós salvarmos vida desse jeito, agindo dessa maneira? Não. O propósito é mais importante. O propósito É maior do que a missão. Jesus tinha que prosseguir, irmãos. Jesus tinha que prosseguir. Eles queriam que ele ficasse. Porque a missão era preparar a pousada. Mas Jesus não queria. Segunda coisa. Toda posição, para o fanático, toda posição diferente da dele é vista como inimiga. O fanatismo, ele não tolera nenhuma expressão de liberdade. Você vê uma pessoa e essa pessoa falou assim para você eu quero aceitar o Senhor Jesus e ela está naquele processo, irmãos, em que você está tentando ajudá-la, que você está meio que acompanhando ela para que ela para que ela entregue a vida dela para o Senhor Jesus e ela já abandonou muitas coisas e ela está no início do processo e aí ela chegou para você e falou assim é, Brian Hoje, eu não vou no culto, porque hoje é aniversário da minha prima. E aí eu vou estar com ela. A gente vai para lá. Aí o Brian vira a pessoa e fala assim, para essa pessoa e fala assim, como assim você vai faltar o culto? Você tá, quer aceitar Jesus ou não? Você quer se entregar a Jesus ou não? E a pessoa diz, não, Jiménez, eu não tenho nem liberdade de ir lá ver minha, minha prima. Eu não tenho liberdade de aniversário da minha prima. Não estou dizendo que você tem que faltar culto não, tá, irmãos? Eu só estou dizendo que a gente tem que ter muito cuidado no trato com as pessoas, para que essas pessoas não saiam, para que essas pessoas, é, é, principalmente se essas pessoas estão no início do processo, elas compreendam que Jesus é e sempre será mais importante. Não quer dizer que você tem que abandonar sua família também. Mas é, o Brian vira para a pessoa e fala assim: ó, como assim? Você vai deixar? Você vai deixar de ir para a igreja? E aí ele não tolera a expressão de liberdade que a pessoa tem, a liberdade de ir no culto ou não ir. Essa pessoa, irmãos, ela quer voltar semana que vem? Okay. Porque ela olha e ela pensa assim, cara, esse povo, dá a luz para o sol Tiaia, eles são fanáticos desse jeito aí, eu não, posso, eu não posso nem ir no aniversário da minha família, quem dirá se eu assumir uma liderança lá dentro? Às vezes a pessoa tá um violão e fala, imagina se eu entrar para o Ministério de Música. Não tem como, irmãos? Não tem. Não tem como nós queremos ser sal sendo fanáticos. Não tem como nós queremos ser sal é, fazendo com que as posições das pessoas das, que sejam diferentes das nossas, não sejam aceitas. Nós temos que aceitar. O João Clemão não pensa igual eu penso. O João Clemão, às vezes, ele dá prioridade para uma coisa que eu não dou. Eu tenho a liberdade de me expressar, da mesma forma que ele também. Se eu roubo a liberdade de expressar dessa pessoa, essa pessoa não quer estar aqui. Não tem como nós vermos uma pessoa com uma posição diferente da nossa e queremos tratar ela como inimiga. Impossível isso dar certo. Impossível fazer com que a gente seja sal na vida delas. Terceira coisa. Para o fanático, o poder de Deus não condiz com o seu caráter. Olha o que eles disseram. Olha o que os discípulos disseram. Senhor, o Senhor quer que a gente clame a fogo aqui e manda fogo nesse povo e queima esse povo e destrói esse povo e mata esse povo? Irmãos, o poder de Deus, ele está completamente associado ao caráter de Deus. Deus concebe o seu poder para nós para que a gente usa para o bem e para o mal? Tem como, irmãos? Tem como, não. Deus não faz isso, não. A gente não recebe poder de Deus para o bem e para o mal, não. Nós recebemos poder, por exemplo, para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Você acha que Deus dá poder para você pegar a serpentes e o escorpião e mandar na, naquela vida a pessoa que você não gosta dela? Do seu chefe que falou alguma coisa para você no trabalho e você não gostou, você acha que você tem o um poder para pegar no, numa cobre e jogar nele lá? E não vai acontecer nada? Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Um exemplo bem simplesinho. Mas não tem como. Deus concebe o seu poder mediante o seu caráter. Para o fanático, não. Por isso que Tiago e João viram, Senhor, vamos clamar para Deus mandar fogo nesse povo. E Jesus falou assim: não estou entendendo vocês, não, gente. A gente veio para destruir o povo ou a gente veio para salvar o povo? Quarta coisa, para os fanáticos, Deus justifica a perversidade do povo e torna-o cúmplice deles. Para os fanáticos, Deus justifica a perversidade do povo e torna-o cúmplice deles. Eles têm a capacidade de olhar para Jesus e perguntar, Jesus, o negócio é o seguinte, esse povo aqui está fazendo questão não, quer que a gente manda fogo nesse povo aí? Como assim, gente? Para Jesus, gente. Para ir para Jesus e falar. vou mandar fogo nesse povo? Quer que a gente manda fogo? Aí eles justificam a perversidade humana. Porque o homem é mau. Os desígnios do coração do homem é mau. Então, quando, quando o homem é desagradado, ele precisa, ele tem aquele espírito vingativo. Ele quer resolver com vingança. Ou com qualquer outra coisa que seja. Mas ele quer resolver. a gente tem aquela... Aquela expressão que não é bíblica, mas é, eu não levo desaforo para casa. Tem a, a, mães e pais, né sei lá, que estão com os filhos pequenos na escola. Se você apanhar na escola e você não bater no menino de volta, quando você chegar aqui, você vai apanhar de novo. E aí a Bíblia está dizendo, quando você levar um tapa, ofereça outra face. Não estou falando, gente, não, não fala para o seu menino também apanhar na escola, não. Mas e os pais falam, não, se apanhar na escola, você vai apanhar aqui também, a gente não leva desaforo para casa, não. Resolve. Aconteceu alguma coisa, você tomou um murro, dá outro. Dá outro, não, dá dez. Que você não pode perder também, não. Nem empatar. A gente é assim. A gente tem esse espírito vingativo. Então, o povo é desagradado. Tiago e João são desagradados. Eles querem se vingar. Deus justifica a perversidade do povo e torna cúmplice deles para os fanáticos. Então, para o fanático, Deus, eu estou sendo mal, eu quero ser vingativo. Vamos comigo? Vamos mandar fogo nesse povo aqui? Isso vem de Deus, irmãos? Vem? Não. Sabe do que que eles esqueceram? Que Jesus esteve lá, irmãos. Jesus ofereceu água, ofereceu a água que se alguém beber, nunca mais terá sede para uma mulher samaritana. Quem lembra? para a mulher samaritana, ele pregou para os homens e mulheres daquela aldeia, ele curou, curou aquele leproso samaritano que foi considerado um herói porque ele voltou para agradecer Jesus esteve lá, irmãos eles esqueceram quem era Jesus, Lucas 9 55, 56 vós não sabeis de que espírito sois, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las. Murilo, beleza. Nós vemos aqui as características de um fanático. O que um fanático faz, como um fanático age e o que, que ele pensa. Mas agora eu quero saber como eu posso ser sal sem ser fanático. Ou seja, como eu posso apenas ser sal? Primeira coisa, nós precisamos ter consciência de que todos nós estamos sujeitos a esse processo que aconteceu com Tiago João. Então... Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que isso não aconteça. Para que a gente não seja esse fanático, esse, esse cristão enjoado que ninguém quer estar perto. Lembra a semana passada que eu falei ah, que nós temos que tratar bem as pessoas? Uma das características é que nós precisamos tratar bem as pessoas se nós quisermos ser sal fora do saleiro. Se nós sermos aquele cristão enjoado, eu não estou dizendo que você, irmão, deve compactuar com as coisas do mundo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você deve abrir exceções para as coisas do mundo. Ou que você deve se assentar na roda dos escarnecedores. Eu não estou dizendo isso. Você não deve fazer. estou dizendo que você não pode ser o cristão, o crente enjoado. De ser aquela pessoa... Aquele cristão fanático que ninguém quer estar perto, ninguém quer dar espaço para essa pessoa ouvir falar de Jesus. Se você for essa pessoa, meu irmão, sinto muito, você não vai conseguir salgar a vida de ninguém, de ninguém, porque essa pessoa, que é esse cristão chato, nojento, que não dá espaço para a pessoa se expressar, para a pessoa ter liberdade, que você já conversa um assunto sobre Jesus, já encunhando a pessoa, socando a pessoa contra a parede, amarrando ela, prendendo ela, aí ela já fica toda, meu Deus do céu, o que, que é isso? Que o que, que essa pessoa está tomando? Que lugar que essa pessoa frequenta para eu passar longe? Irmão, se nós formos assim, nós não vamos conseguir ganhar ninguém. Ninguém. Por isso que a gente tem que estar muito atento de que isso aqui que aconteceu com o Tiago, o Tiago e o João pode acontecer conosco. Como eu disse... Isso aconteceu há dois mil anos atrás. Eles tinham a presença física de Jesus todos os dias. Eles conheciam os ensinamentos de Jesus diariamente, presencialmente. Nós que não temos a presença física de Jesus, estamos sujeitos a isso também. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes. Segunda coisa, nós precisamos conquistar as pessoas, que é praticamente o que eu falei. Nós não podemos agir como dominadores. Porque o fanático, ele quer dominar tudo. Mas como eu disse, ainda que ele domine tudo, ele não vai conseguir salgar ninguém. Mas nós não. Nós precisamos conquistar as pessoas. Pela moderação. Pelo amor. Como eu disse, eu falei semana passada sobre liderança espiritual natural. Você você dá leves toques, leves pitadas de sal na vida da pessoa. E a pessoa compreende que no momento que ela tem uma situação difícil. É a você que ela tem que procurar. É a você que ela tem que recorrer. E o que acontece? É a hora que você salga de verdade. É a hora que você conquista as pessoas. Seu colega de trabalho. Seu colega de faculdade, colégio, escola. os Seus familiares. É nessa hora. Você precisa conquistar as pessoas. Paulo, nós lemos sobre Paulo naufrágio. Paulo conquistou as pessoas, sim ou não? Sim. Ele virou amigo do centurião do navio, virou amigo do capitão, virou amigo do, do marinheiro, aí chega na cidade, vira amigo dos bárbaros. Tem até uma, uma versão, nós compartilhamos na célula sobre essa palavra. E uma versão lá bíblica que falava os indígenas. Falava que os bárbaros eram tratados os bárbaros como indígenas. Um povo com cultura completamente diferente. Mas ele tratou o povo com humanidade. E recebeu isso do povo também. Quando eles tiveram que seguir viagem, o povo abasteceu tudo o que eles precisavam para ir. Por quê? Longe de fanatismo. Soube conquistar as pessoas. Se nós quisermos salgar a vida de alguém, sem sermos fanáticos, nós precisamos conquistar as pessoas. Esse trabalho é fácil, irmãos? Não é, não. não é. Às vezes você está com vontade de esganar aquela pessoa lá. Às vezes você está, irmãos, assim, lutando. Sabe, a anjo cantou, né? Assim que eu luto minhas guerras, às vezes você está lutando uma guerra pela pessoa ali, ó. Travando a guerra em oração. Derramando. É, 12 horas de oração ininterrupta. Acordando de madrugada para orar pela vida da pessoa. Aí a pessoa posta um story lá, tomando uma cervejinha lá na balada lá e você fica doido. Mas, irmãos, nós precisamos saber conquistar. Nós precisamos saber conquistar. É preciso ter paciência. É preciso agir com moderação. Por quê? Você vai mandar mensagem para a pessoa falar assim, o que, que você está fazendo aí? Eu estou pagando preço de oração pela sua vida. Eu estou 12 horas de jejum aqui orando por Você? Eu estou acordando de madrugada todo dia, três horas da manhã, pagando peço pela sua vida. E você está aí, tomando cachaça, se embebedando com esse povo. Esse povo aí amanhã não vai estar tá aí para te ajudar, não. Aí amanhã você chora e você vai procurar eu. Podemos fazer isso, irmãos? Pode não. Vontade dá, né? Vontade dá. A gente, eu falo que a gente tem um pouco do espírito, aquele espírito vingativo, né? A gente tem vontade de falar assim, Não. Pessoalmente procura, nossa, fiz besteira ontem. Procura seus amigos do boteco. Procura eles. Mas a gente tem que saber conquistar, irmãos. Senão não tem como nós sermos sal. Terceira coisa. Cuidado com a autoexaltação. Para que você seja sal, sem ser fanático, você você precisa tomar cuidado com a sua autoexaltação. Irmãos, convenhamos. Pode falar. Nós somos especiais... Porque Deus nos ama e Ele nos deu salvação e Ele nos ofereceu graça, sim ou não? Pode falar sim, a resposta é sim, sim ou não? É claro que nós somos, mas isso é exclusivo para nós, irmãos? É exclusivo para nós? Só nós que temos? Só nós que podemos ser especiais? Não, isso é para os outros também. Nós somos, claro, nós somos especiais. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, você é especial. Tem um verso em Salmos que diz, de uma forma espetacular e fabulosa, o Senhor te fez. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, de uma forma espetacular e fabulosa, o Senhor te fez. Você é um fantabuloso. Nós somos especiais, irmãos. Mas isso não é exclusivo para nós. Isso não é exclusivo para nós. As pessoas também têm o direito de serem especiais. As pessoas também têm esse direito de De serem incluídas nessa graça salvadora e redentora. Aquilo que nós recebemos não é só para nós. É para os outros também. A partir do momento que você recebeu isso de Deus, você precisa passar isso para a vida das pessoas. Já que você é tão especial assim, você precisa desejar que as outras pessoas também se tornem tão especiais quanto você. E não pense, não, como eu disse, eu sou especial. Não chega perto de mim, não. Eu dei o exemplo do pintor lá. Pintor? Não cristão? Não entra na minha casa, não. Tem como, irmãos, nós sermos sal, sendo fanáticos desse jeito? Não tem. Não tem como. Então, cuidado com a sua alta exaltação, com, com o seu ego. Com o seu, sei lá, pensamento de arrogância, dizer não. Eu sou cristão, não me beira. Não chega perto de mim. Pecador, sai pecador. Esse cheiro de pecador seu está chegando aqui em mim. Não podemos agir dessa forma, nós não podemos agir dessa maneira. Quarta coisa. Há uma enorme responsabilidade em falar de Jesus. O fanático age querendo que as coisas que fazem em nome de Jesus aconteçam e não admite o contrário. Se as coisas não saem como eu planejei, Senhor, manda fogo no povo. É assim que nós agimos? Não. Não é assim. Então, há uma enorme responsabilidade de nós falarmos Jesus. Há uma enorme responsabilidade de nós usarmos a palavra, cara, Deus. Ou, eu estou falando isso em nome de Jesus. Ou, meu desejo é que você seja abençoado em nome de Jesus. Tem pessoa que, que quer amaldiçoar a vida do outro em nome de Jesus. Meu irmão, meu desejo é que você pegue esse tobogã que vai direto para o inferno. Em nome de Jesus. Tem gente que faz isso. Há uma enorme responsabilidade, irmãos, nossa, de falarmos sobre Jesus. Nós carregamos a bandeira daquele que é o rei. E aí nós vamos tratar com as pessoas de qualquer maneira. Nós vamos tratar as pessoas mal, nós vamos desejar que o fogo consumidor do Senhor venha sobre o o pecador aqui, porque você está pagando o preço de oração pela vida dele, ele não está correspondendo. Não é assim que nós agimos, não é assim que nós tratamos, não é assim que nós falamos, não é assim que nós portamos. Nós temos esse peso enorme. Nós temos responsabilidade enorme de falarmos Jesus. Eu fico imaginando Tiago e João... Homens que carregaram a bandeira de Cristo, sim ou não? Homens que eram discípulos de Jesus, estavam ali assidos, seguiam a Jesus, levavam o Evangelho, sim ou não? E mesmo assim agiram dessa forma. Eles tinham responsabilidade. Imagina os samaritanos ouvindo aquilo. E, rapaz, se esse cara serve a Jesus e manda que o, quer mandar o fogo de Deus consumir a gente, porque a gente fez pouco caso. Pai, eu não quero nem chegar perto. Entende? Nós temos a responsabilidade. Nós temos esse peso. Quinta coisa. Quinta e última coisa. Precisamos conhecer o verdadeiro espírito do Evangelho. A Bíblia é o livro, ou um dos mais, mais vendidos no mundo. Mas é tão pouco lido, irmãos. Muito vendido. Pouco lido. Tem irmãos aqui que deve ter umas 15 Bíblias em casa. Uma para cada dia do mês, tem gente... E a leitura, irmãos? Nós precisamos ler. Tem gente que usa, está usando a Bíblia mais como rexona do que qualquer outra coisa. Só fica com a Bíblia debaixo do braço. Bota a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. A Bíblia não sai de lá, irmãos. É o único lugar que a pessoa. É o lugar que a pessoa mais usa a Bíblia é debaixo do braço. Dentro da gaveta. Está aqui, está aqui, colhidinha aqui. Ó. Não passa a rexona hoje, deixa ela aqui. é para ela tampar. Então, ela usa muito debaixo do braço, mas abre pouco, lê pouco, conhece nada do Evangelho. Não sabe nada. É por isso que Tiago e João estavam lá diariamente, mas esqueceram quem é Jesus. Irmãos, nós não podemos nos dar o luxo de esquecermos quem é Jesus. O que é o Evangelho de Cristo? Nós não podemos nos dar esse luxo. Irmãos, nós temos tão pouco tempo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nem o dia e nem a hora verdade é que nós somos, irmãos, bombeiros. Nós precisamos... O incêndio está queimando o povo. Está queimando o povo. A gente precisa salvar o máximo de gente que a gente conseguir. A gente precisa alcançar o máximo de gente que a gente puder. Se a gente não tiver com a nossa, o nosso evangelho assim, ó, bem afiadinho, prontinho ali, ó, na, na, na ponta da língua, não tem como, irmãos. Na primeira, primeira perguntinha que vier Você já desmorona. Por quê? Você não lê. Você não sabe o que que está escrito. Você não sabe o que que você está pregando. Benelúcio... Eu gosto de usar o Benelúcio, né? O Benelúcio está aqui. Benelúcio tem a Mateus Calçados. Se eu chego para comprar um sapato do Benelúcio e o Benelúcio não souber me explicar sobre aquele sapato... Você acha que eu vou querer comprar aquele sapato, irmãos? Eu chego o Benelúcio e falo assim... Benelúcio, esse sapato que você está me oferecendo ele é de couro é puro ou ele é couro sintético e o Benício fala assim, não, não sei uai, mas como assim não sabe Benício, eu estou querendo um sapato de couro de jacaré esse aqui é? uai, Murilo, não sei não eu falei assim, mas como é que você não sabe você precisa saber, porque eu quero comprar o de couro de jacaré, e se isso aqui for sei lá, pele de cobra eu não quero eu quero o de jacaré e ele precisa saber, irmãos Da mesma forma, se nós vamos falar sobre Jesus, se nós vamos falar sobre o Evangelho, se nós queremos salgar a vida das pessoas e nós não conhecermos a palavra, como nós vamos fazer isso? Nós queremos vender um produto para as pessoas que nós não sabemos o que é, que nós não compramos. Tem como isso aí, irmãos? Dá certo? Não dá certo, não. Eu estou vendendo uma pamonha, mas eu nunca comi a pamonha lá em casa, não. Não sei se ela é boa, estou só vendendo. Estou vendendo pamonha, mas eu não gosto de pamonha. Gente, eu tenho que amar a pamonha. Pamonha tem que ser três vezes por semana na sua casa, cinco vezes por semana na sua casa. Não tem como nós queremos oferecer algo de que nós não sabemos ou do que nós não conhecemos. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Para a gente finalizar, sobre o que nós tratamos na semana passada, sobre o naufrágio, que nós lemos, aquele texto de Paulo, que nós tiramos tantas lições daquilo Paulo só conseguiu salgar aquele navio porque ele não era um fanático religioso. Se ele fosse um fanático, primeiramente, ele não teria se misturado com o povo. Por quê? Era uma tripulação grega com pessoas que serviam a vários deuses. Naquele momento em que estava tudo difícil, o povo, ao invés de estar orando para Deus, para Jesus, o povo estava orando para Poseidon, para parar as águas. Acalma as águas, pelo amor de Deus, Poseidon. Se ele fosse um fanático, Isso aconteceria? Não. Ele estava preocupado com quem o povo estava orando? Não. Ele estava preocupado em salvar a vida dessas pessoas. Ele estava preocupado com a vida delas. Porque Paulo não era um fanático, as coisas aconteceram. Porque Paulo não era fanático, ele conquistou as pessoas. Ele era respeitado por todos, mesmo sendo um prisioneiro. Por isso que ele recebeu o convite da pessoa mais importante da cidade que eles pararam para ir até a casa do pai deles. E o povo veio, ele orou com todos, curou a todos. Mas ele poderia dizer, esse povo aqui, curar esse povo aqui, pecador desse jeito, que é entregue a vários deuses, ou nos nossos tempos atuais, orar com você, que ontem você foi, hoje nós estamos no domingo, né, que sábado você esteve na cachaçada, na, na balada, e você quer que eu oro com você hoje? Porque você está tristinho? Não vou orar de jeito nenhum. Paulo fez isso, irmãos. Pelo contrário. Vem todo mundo. Vem todo mundo. vou curar todo mundo. Vem, eu oro com todo mundo. Pode mandar todo mundo. Ah, tem 200? Não tem problema não. 200, eu vou morar com 200. Você precisa de mim hoje, irmão? Tá ruim ontem? Esquece ontem. vamos, Vem aqui hoje, senta aqui comigo hoje. Deixa eu falar de Jesus para você. Deixa eu tratar com você, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua família. Eu quero abençoar você, eu posso? Eu posso ter um minutinho aqui. Cara, deixa eu separar um minutinho aqui seu, só para eu orar com você. Eu estou te ligando só para saber como é que você está. Se você está bem, se você está precisando de alguma coisa. Essa é a nossa postura, irmãos. Se nós quisermos salgar as vidas, se nós quisermos salgar o mundo, se nós quisermos que, que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho de Cristo, isso não vai combinar com fanatismo. Não vai ter como você ser fanático e salgar o mundo. Ou você é o, o fanático dominador. Ou você salga a vida das pessoas. Ou você salva. Ou você leva a mensagem de Cristo. Os dois. Não tem como. É impossível. Amém? Se nós queremos ver o Brasil se entregar a Jesus. Ou nós podemos ir diminuindo os ciclos, né? Se nós quisermos ver ver Goiânia sendo entregue para Jesus. Se nós quisermos ver a região norte sendo entregue para Jesus. Se nós quisermos ver o Itatiaia sendo entregue para Jesus. Se nós quisermos ver as nossas famílias, os nossos amigos sendo entregues a Jesus. Nós precisamos levar o verdadeiro evangelho de Cristo. Você pregar outra coisa que não seja o evangelho, irmãos, não dá certo. Não vai dar certo. O fanatismo não vai dar certo, esquece você pode ganhar um ou outro, ou talvez nenhum. Mas o que essas pessoas precisam é do Evangelho de Cristo. Do verdadeiro Evangelho de Cristo. É assim que a gente salga a terra. É uma pitada de cada vez. Você não vai preparar uma, uma comida. Tudo bem, mas é porque as mulheres já são especialistas nisso. né? As mulheres assim, mais novas nem tanto. Mas a minha mãe, da geração da minha mãe, meu Deus do céu, as mulheres já têm a medida na cabeça, né? Esse tanto de alho e sal para tantos potes de arroz. É, comida linda, perfeita. Mas a gente, quando eu casei, pelo amor de Deus, você não está entendendo, não. Minha esposa não gostava, minha esposa me avisou no começo, falou assim: ó, eu só vou aprender a cozinhar o dia que a gente casar. Eu quero adiar isso o máximo, o máximo que eu puder, porque eu não gosto. Eu falei: tudo bem. Irmãos, no começo, eu não tá entendendo, não. De um dia assim, eu falei, rapaz, eu falei, meu bem, você sobrou sal aí pro final do mês? Jogou sal na comida inteira? E no outro dia, nessa né, requentar a comida, irmãos, aí parece que o, o, o tempero pega mais, né? Aí no outro dia tá mais salgado ainda. Eu falei, meu Deus do céu! Corta um tomate aqui, joga tomate aqui. Vamos comer muito tomate com arroz que dá certo. Por isso tem que ser uma pitada por vez, irmãos. Tem que ser uma pitada por vez. Dá uma pitadinha, experimenta. Precisa de mais sal, mais outra pitadinha. Agora tá bom, agora tá ok. Tem que ser assim. Se nós quisermos ganhar as pessoas, tem tem que ser uma pitada de cada vez. Se nós quisermos salgar a vida das pessoas, tem que ser uma pitada de cada vez. Amém?